0: Boa tarde, boa noite Está começando mais um Quadro Negro Podcast Eu sou da Davi E eu sou o Felipe Trafa E esse é um podcast sobre educação Um podcast mal
1: educado sobre educação
0: Então meu querido mal educado Você tem que mandar uns recados? Salve aí Já solta a voz aí
1: Vamos, vamos mandar os salves aqui é, Primeiro eu queria responder e, e mandar um abraço né, para o Daniel Ele mandou mensagem para a gente no site da Central 3 Do episódio 4 sobre o CIS ele também está bastante preocupado com esse projeto, né, dos contratos de impacto social. É, esse episódio a gente... Conversou com a Débora Goulart, né? Você também vai ter um recado especial para ela. Mas foi, foi muito bacana essa conversa e o Daniel, ele falou que vai ficar de olho nas unidades escolares onde ele tem a possibilidade de acompanhar como essas coisas estão se desenrolando.
0: Fica de zóia aí, hein, meu? O
1: é, Ulisses Cardoso, de Diadema, ele comentou também no nosso episódio 3 sobre memória dizendo que ouviu o nosso programa reanima ele diante das dificuldades na graduação de História Eu, cara, que, que bom que, que é, recado positivo esse que a gente recebe a gente espera fazer esse tipo de diferença mesmo, acho que todos aqueles que estão envolvidos com o processo é, educativo enfim, de construção conhecimento, tem muito contribuiu Liz, você está convidado a escrever mais aí pra gente e contar suas experiências manda também e-mail pra gente é, um abraço também para o Diogo, do podcast Professores Contra Escola Sem Partido. Fica aí também a dica para quem está na área da educação, acompanha esse podcast, muito bacana. Diogo, valeu pelas nossas conversas aí, a gente tem trocado bastante ideia, principalmente via Twitter, né, o Twitter oficial do, do quadro negro, a gente tem conversado bastante e se retweetado bastante, então fica a dica para que os professores sigam também esse, esse outro podcast de, enfim, de produção de conhecimento e discussão sobre educação.
0: E também, ó, mandar um recadinho aqui rápido... É pra Agnes Arruda a Agnes eu queria falar dela, queria dar uma dica para vocês aí que acompanham a gente A gente vai colocar lá na descrição do episódio O canal que ela tá fazendo chama Tamanho Grande O canal que ela tá fazendo, Traf, ela tá fazendo uma pesquisa para discutir a gordofobia Principalmente a gordofobia na mídia E aí ela fez esse canal para começar a discutir algumas coisas sobre a pesquisa dela E outras coisas que ela não conseguiu colocar no projeto escrito dela e aí a gente já deixou um recadinho que ela virá aqui, quando ela voltar de viagem, desse processo, ela vai vir aqui falar com a gente sobre isso, porque fala muito sobre a questão da educação. Mas é vocês que querem dar um apoio, vão lá no canal dela, se inscreva é bem legal, vou colocar o link aí para vocês é, acessarem, então vocês vão ver na descrição do post. Mandar também um recado que você também quiser, pode entrar no site da UFSCar. E na Edu Fiscar, que é a editora da UFiscar, tá lançando um livro muito legal. Chama Um Rolê pela Cidade dos Riscos. Leitura sobre pichação em São Paulo. Pichação com X. Esse livro, Trafo, ele é lançado pelo professor Alexandre Barbosa. O Alexandre Barbosa, ele é muito amigo da professora Débora Goulart. O Alexandre, ele é um cara que a gente... Eu conheci ele pela Débora. Débora fez apresentar ele, assim. Quem sabe um dia tem um projeto aí. Eu não sei. Difícil voltar a academia depois de determinado tempo aí, mas fica você puxão de orelha. Ele estuda questão de jovens na cidade. Faz tudo muito interessante. E aí o livro dele está saindo agora, entrem aí colocando o um link para vocês tiverem interesse. Ele fala um pouquinho sobre a pichação. É bem interessante, é muito legal. E aí já citando que ele é amigo da professora Lebra, um grande beijo para ela, um abraço, porque ela também nos ajudou fazendo a ponte com outro professor. Hoje a gente vai discutir nesse programa a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, com o Fernando Castro, um cara que falou pra caramba, discutiu muita coisa com a gente aí, foi um programa da hora aí. Teve no final, até problemas aí, a gente teve que resolver, porque o cara fala demais. Mas ele é muito gente boa, muito gente fina, falou coisa pra caramba, deu muita informação. Foi muito legal esse programa. Como um o programa até 5 horas, mas não teve, infelizmente. Mas, mas ia ser ele, legal.
1: Mas ele está convidado pra voltar para mais outras duas, duas conversas. A, duas, gente duas, já, a gente já vai selecionar essas pautas que surgiram durante nossa nosso bate-papo. muita
0: coisa. E você quiser mandar pauta para gente, também manda aí no nosso Twitter, ou underline quadro negro. pode mandar para o nosso e-mail também, o quadronegropodcast, arroba gmail.com. Tudo junto, hein? É, vocês que ouvem a gente aí, por favor, avaliem a gente positivamente lá, mandam as estrelinhas para nós aí, <risos> certo? E vocês que ouçam a gente no site da Central 3, ouçam também os outros podcasts da Central 3 aí, que são bem interessantes também. Eu vou dizer, a gente é o melhor podcast da três 3, já? Você acha que é? Já, Tarafa? Você falou isso pra mim ali off. Fala isso aqui em na off, frente de todo mundo. off
1: eu falo, mas aqui na frente do Matias eu digo que é o xadrez verbal.
0: Tá certo? Ou fronteiras, né?
1: É, fronteiras é do caralho.
0: Não, mano. mas na verdade tem o som das torcidas, cara. Isso aí, pô, eu tô acompanhando, tá quase na saga, assim, porque só nessa questão aí... De entender essa final da Libertadores que não acaba nunca dizer. Agora acabou. Né? O Instagram é que acabou. A gente e... gravou no dia seguinte. É, então. Mas enfim, eu tô acompanhando isso aí, tá muito da hora, muito interessante. Eu, eu tô
1: curtindo os na bancada, tem discussões muito boas também.
0: Enfim, fizemos tá um passado. jabazinho legal aí pros caras. Gente, desculpa, gente, é que na verdade é tudo falso aqui. Estão pagando a gente com paçocas. Tá? Esse é o nosso pagamento. Isso aqui é um jabá. Ficou certo? a maçã
1: na, na mesa do professor.
0: Enfim, se você quiser mandar paçoca pra gente também, pode mandar, certo? Manda no DM aí a gente discute como fazer se enviou aí, certo? Vamos ao programa.
1: Bora, vai Fora, começar vai a educar. aula. Eu fui. Partiu. Base Nacional Comum Curricular, BNCC.
0: Aí, Trafa, eu tava vendo umas coisas dessa BNCC aí, ó, eu li um negócio assim, ó. base do ensino médio é aprovada sem aviso prévio em sessão pública do Conselho Nacional de Educação. Por alguma razão, a pauta não foi divulgada, não houve anúncio de que, de que o tema seria votado. Eu não entendi, meu, você entendeu?
1: Pois é, Davi, é, parece que algumas coisas estão acontecendo, estão sendo decididas, e, novamente, não estamos sendo nem consultados, nem avisados, né? Saiu simplesmente uma uma decisão, né?
0: É, porque eu fiquei... Está se falando pra caramba Escola Sem Partido. A gente mesmo já discutiu aqui com Falando. Pô, a gente lê coisa pra caramba. Parece que o pessoal está falando bastante de uma coisa para não falar de outra, né?
1: É, o nosso episódio anterior, para quem tiver a oportunidade de escutar, episódio número 5, parte 2, ou episódio 6... É, teve a participação do Danilo Mandioca, professor da, da rede municipal e a gente fez uma crítica grande ao projeto do, do Escola Sem Partido passando por né, diversas situações do cotidiano dos professores e isso porque Está em alta a discussão, né? a gente está acompanhando na Câmara, né? o, o a comissão é, na Câmara está discutindo bastante isso, isso está em alta nas redes sociais, é, tem setores da sociedade que estão trazendo essa, essa discussão para o âmbito público e a gente é, acabou abordando. Só que enquanto a gente está fazendo isso e prestando atenção no Escola Sem Partido, Outras coisas muito importantes estão acontecendo também, né, Davi?
0: E aí a coisa fica sendo jogada desse jeito. Mas a gente vai tentar resolver esse problema aí. Eu já falei, a gente falou em alguns programas aí que é, mexer com educação você tem que saber um monte de sigla, né? Então hoje vamos tentar destrinchar essa sigla aí, BNCC, Base Nacional Comum Curricular. E pra ajudar a gente aí, como nós já falamos na apresentação, ele, Fernando Cássio, que olha, ele não sabe disso, porque eu não combinei com ele, eu vou contar aqui ao vivo pra ele, que é, ele é um cara muito bonito, vocês sabiam disso? <risos> vocês dão uma olhada, eu falei, é mó bonitão, gente boa, e vocês vão ver que além de tudo o cara é, tiver tipo, é muito gente fina, muito sangue bom, e vai conversar com a gente pra falar sobre isso aí. E aí, Fernando, tudo jóia?
2: Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, obrigado pela parte que me toca aí da beleza, né? Vamos, vamos ver se as ideias correspondem, né? A, a beleza do rosto, né?
0: As ideias tem que ser mais bonitas. Só, se for se, bonita... Sem for, dúvida. Se for bonita igual o seu rosto, cara, o programa já vai ser sucesso, certo?
2: Vamos esperar, vamos esperar que essas ideias valham.
0: <risos> Bom, ó, então se apresenta aí pro pessoal, pode falar de você aí, se joga, se joga, já que já passar o contato já... <risos>
2: Bom, eu sou, eu sou Fernando Cássio, sou professor de Políticas Educacionais da Universidade Federal do ABC. Né? Eu, na verdade, sou um professor de Química né? na, na Educação Básica, me formei, fiz um doutorado em Química na USP, né? E, e é, fiz licenciatura e, enfim, atuei na Educação Básica como professor de Química e, depois de um tempo, acabei me tornando, em vez de um pesquisador em Química, um formador de professores e fui trabalhar na Universidade Federal do ABC, onde hoje trabalho, e é, faço pesquisa especificamente em políticas educacionais, é, e especialmente nos temas das desigualdades educacionais, né? Então foi isso um pouco que me levou, né, à BNCC, né? Não é tanto assim o um interesse pelo pela pelos estudos do currículo, né, mas é mais um interesse pelos estudos das políticas educacionais e de entender que a BNCC é um modelo de política é interessante para a gente entender outras coisas que acontecem no mundo das políticas educacionais e aí um pouco é sobre isso que eu vou contar né um pouco o resultado das minhas aí reflexões aí nos últimos pelo menos três anos né em que eu é, em que eu já me aproximei desse objeto de pesquisa que é essa BNCC né essa sigla aí
0: e o Fernando fala um pouquinho do seu livro aí antes de começar o tema específico né o pessoal também já saber aí
2: nós estamos lançando né, um, um livro agora, é, esperamos aí que saia agora no, no começo de... Não, no final de dezembro, né, um livro junto com... organizado por mim e pelo Roberto Catelli, da Ação Educativa, que é um livro que ele vai fazer uma, uma crítica né e ele vai, ele vai esmiuçar a base nacional comum é, em, em cima de três é, aspectos, né, três pilares. O primeiro é analisar a base nacional comum como política educacional. Né? Então, tanto a partir dos, dos interesses dos diferentes grupos né, envolvidos, é, das políticas para o ensino médio, das questões de gênero, todos esses aspectos políticos mais gerais, né, em torno da base e em torno da base também como projeto político educacional para o país. Né. Uma segunda parte que vai analisar é, de maneira bem pormenorizada a base a partir da lente das disciplinas, das áreas do conhecimento e das etapas da educação básica, né? Desde a educação infantil até o ensino médio, passando pela alfabetização e por todas as disciplinas, né? Então, de fato, você vai ter vários especialistas em diferentes áreas que vão analisar essa base em todos os sentidos, né? A geografia, a história, a química, a física, a biologia, que vão olhar esses aspectos. E uma terceira parte... Que vai falar um pouco das ausências da base, né? e aí, especialmente, olhando para a educação especial e para a educação de jovens e adultos. Então, na realidade, é um, um trabalho produzido a muitas mãos, é, que visa um pouco colocar dentro desse debate público da base é, alguma, alguma crítica um pouco mais sistematizada, um pouco mais organizada.
0: Pô, interessante, hein? Fernando, olha só, já é, vou, vou deixar aqui o pessoal que estiver ouvindo, se você ainda vê esse programa, tá ouvindo e ainda não foi o lançamento do livro, a gente vai colocar todas as informações, vamos divulgar no podcast, vamos divulgar no Twitter, no Twitter. é, mandar pro pessoal aí, mandar o convite direitinho, então todas essas informações a gente vai colocá-las bem detalhadas no nosso feed do programa, você que tá ouvindo aí pode ficar tranquilo, e eu sei que o Fernando vai agradecer e vai querer que muita gente se interesse pelo livro, né? Bom, e aí eu queria já começar, já que a gente já está falando de BNCC, eu queria que você, Fernando, respondesse. Então, basicamente, cheguei hoje no mundo, não conheço nada de educação. Primeiro, quero entender o que é isso. Pô, eu conheço educação, sei lá, estudei numa escola, e depois fiz universidade, mas não tenho muito esse conhecimento da área da educação. Fala para mim aí, fala para essa pessoa principalmente, o que, que é essa tal BNCC? O que, que ela é, o que, que ela pretende, o que, que ela faz? Por que, que a gente está discutindo ela aqui?
2: Olha, de maneira muito sintética, né, acho que assim, tem, tem duas, duas maneiras de, de colocar a base, né, tem aquilo que, que, que eu digo que a base é, eu e algumas pessoas que naturalmente estão criticando a base, e o que a base diz que ela é, né, então a base, o que que a base diz que é? A base diz que é, é, é o conjunto das aprendizagens mínimas que todo estudante, que todo estudante deve ter é, nas escolas brasileiras, né ela organiza essas aprendizagens e que ela define os direitos de aprendizagem das crianças, adolescentes e jovens no Brasil. Essa é, é assim que a base se define, tá? a é, base é uma política de centralização curricular, né? Uma política que ela passa a régua e ela faz uma ela ela faz uma espécie de cria uma espécie de uma homogeneidade, né, em torno das experiências escolares das crianças e dos jovens brasileiros. Então, essa é, a, essa é a, a, a linha. né? O que a base diz que é, que simplesmente ela vai realizar direitos, e o que a gente diz que é, é uma política de centralização curricular que tem implicações, né? que podem ser positivas ou negativas, dependendo do, dos aspectos que você analisa.
1: Eu acho que o importante é isso, né? que é, não é que a gente faz a crítica simplesmente à base é, visando não ter nada é, propositivo nisso. Né? Pelo contrário, é um olhar para identificar quais são os problemas e aquilo que a gente pode... É, pensar nessa aplicação, digamos do currículo de forma mais democrática e mais aberta, né? mais ampla né? legal, Fernando bem bacana a tua, tua explicação deixa... sobre isso, desculpa, pode falar
2: é, é, deixa eu colocar a minha posição vou colocar, já inicialmente a minha posição sobre a base assim, eu sou contra a, a ideia de uma base nacional comum curricular mas, como você já adiantou aí isso não significa dizer que você é contra uma ideia de base nacional comum curricular nesses moldes, significa ser contra qualquer tipo de referencial ou de sistematização. Né? Então, já quero colocar isso claramente, porque esse é o primeiro argumento que se usa para questionar as posições que são muito críticas ou muito radicalmente contrárias à BNCC, como a minha. Né? É, então, eu começo dizendo o seguinte, que não existem processos em educação que sejam sem algum nível de controle. Né? Educação, A educação ela é uma ciência, né? a ciência pedagógica e a educação como prática, né, ela é fundada em torno de uma coisa que é a intencionalidade pedagógica. Né? Ninguém ensina alguma coisa para alguém sem pensar no que está fazendo. Né? Quer dizer, não, não, existe, não existe essa coisa de você pegar um grupo de crianças, colocar dentro de uma sala de aula, de um espaço, e dizer, vão aí, aprendam. Quer dizer, esse espontaneísmo pedagógico, né, que é o nome que se dá. Isso não existe, quer dizer, não, não existe é, aprendizagens ou educações que não sejam pensadas num ambiente de alguma maneira controlado, né? Que, que que não seja regido ou mediado por intencionalidades pedagógicas. Então, assim, você ser contra uma política de centralização curricular radical como a BNCC não implica você ser radicalmente contrário a controle e intencionalidades pedagógicas. Essas coisas elas não são é, opostas uma à outra, né? Então, é possível você é, ser contra uma política como a BNCC por várias razões que eu pretendo explicar e, ao mesmo tempo, entender que é possível construir outras formas de referenciais curriculares é, que sejam é, um pouco mais é, pensados e construídos a partir das escolas, entende? Então, uma coisa não exclui a outra, né? Primeiro, a gente tem que eliminar, quando a gente é, adota posições de radicalidade, eliminar essa, essa essa suspeita de que o, o pensamento radical, por um lado, signifique um sectarismo, né? um, pensam, um comportamento de seita. Não é disso que se trata. Se trata simplesmente de a gente conceber né, a produção de currículo como uma coisa que é prerrogativa das escolas. Né? Currículo se produz na escola na sala de aula. Ele não é, quer dizer, não é um documento oficial, nacional e de caráter centralizado que vai é, conseguir homogeneizar aquilo que não é homogeneizável. Né? Então, daí é a posição política de ser radicalmente contra a ideia de uma base nacional comum e, ao mesmo tempo, é, não adotar um tipo de espontaneísmo pedagógico.
0: Fernando, já muita coisa aí... Muita informação já, eu acho que é, tudo isso já dá uma ideia do, do quão complexo é você analisar essas situações e aí já vai até um, um, uma visão pessoal, assim eu acho que esse é o grande problema, né a gente pega tanta coisa que são, que são complexas de discutir e a gente vê jogado como se fosse super simples, assim a gente não tem realmente um debate, é, isso a gente já vem falando há vários programas aqui, não tem realmente um debate sobre as questões de educação, Bom de vista de debater mesmo as coisas Parece que só colocam para realmente, realmente as pessoas ficarem se debatendo Ao invés de debaterem é, vai como ficar se batendo um no outro Não, não discutindo realmente é, o que importa nessas questões Aí eu fiquei viajando várias perguntas aqui, várias questões Até pensei, caramba, tem que tomar cuidado Porque senão essa pauta vai ficar gigantesca Vai ficar um programa de 5 horas Vai ficar parecendo xadrez verbal aqui Com um monte de, <risos> de, de hora aqui é, Mas tem algumas linhas básicas que eu queria seguir Primeira coisa só, é. Só
1: uma coisa, né? Pode ser Com... até duas. Complementando as duas falas, né? Porque até parece né, que o problema da educação no Brasil é uma formalização de um documento de, de currículo, né? Como se formalizar um documento de um currículo comum fosse resolvido.
0: Agora acabou o problema. o problema da educação. Pois é. Resolveu. Tem base, né? Mas não tinha base. o é... que faltava. <risos> Era só o que me faltava? <risos> é... <risos> Pode falar.
2: Educação é a base, né? É o slogan é, da base nacional comum, né? Acho que isso já nos mostra um pouco qual que é o a concepção que tá por trás. Ela, é, tipo
0: de se, ela é, a a se ela é a base, o que o que tá depois ela tá sustentando o quê, né? É. Acho que é uma coisa aí aonde, fica... aonde se agarram os professores, aonde se
1: agarram <risos> é, então. os discentes.
0: Pois é, só se for a base, no, no, tipo, no João Balaia, lembra desse brinquedo que tinha que ficava se movendo ali assim. É, é, bom, olha só, Dessas últimas coisas que as pessoas tentaram fazer aí, que foi aparecendo na mídia para tentar mudar a educação, a gente viu pular algumas coisas. claro Essa questão que a gente já falou sobre escolas sem partido, que provavelmente em algum momento vai voltar aqui, mas não é o foco desse. Mas uma coisa também que se falou muito é a questão da reforma do ensino médio. Aí depois se fala assim da reforma do ensino fundamental, do ensino básico. É, eu queria te perguntar antes assim da gente... For mais especificamente, tem alguma relação da BNCC, quem está ouvindo ali agora fala, pô, ouvi falar da reforma do ensino médio, será que isso tem a ver, tem a ver uma coisa com a outra ou são coisas completamente diferentes?
2: Não, na verdade, assim, olha, se eu puder colocar em termos de, de importância, né, de centralidade, a, a base nacional comum, ela é a política central, né quer dizer, a reforma do ensino médio, ela é uma política que organiza a oferta, a oferta pública, sobretudo, né, de educação, de ensino médio dessa etapa da educação básica, é, mas o que tá o que o que é, quer dizer organiza curricularmente né quer dizer a estrutura da, dessa oferta é a base nacional comum então a base nacional comum eu eu diria hoje assim que ela é a política é é uma espécie de centro de gravidade né todas as outras políticas educacionais do mec elas elas orbitam em torno da base nacional comum. Então, aí a gente pode citar a reforma do ensino médio, a gente pode citar os programas de distribuição, compra e distribuição de livros didáticos pelo Governo Federal, o Programa Nacional de Livro Didático, PNLD, a gente pode mencionar as políticas de formação de professores e professoras. A gente pode mencionar as políticas de avaliação em larga escala, né? as avaliações sem essas que são obrigatórias para cada estudante do país. Então, todas essas políticas, elas, elas orbitam em torno dessa política de currículo, né? Claro que eu, eu, não, eu não, vou ter a, a, não vou poder dizer que, bem, o que é que vem antes, né? A política de avaliação ou a política de currículo, quer dizer, existe esse debate, né? Quer dizer, a base, a base surge a partir... É, da centralidade da política de avaliação. Né? Mas uma vez que a base existe, é a partir dela que todas essas outras políticas vão ser pensadas. Então, eu diria assim, é, é, a, a, a reforma do ensino médio e a base nacional comum estão fortemente imbricadas, uma depende da outra para acontecer, tanto que a reforma do ensino médio, ela, não, ela, ela só agora, que ela está ela sendo implementada, entre aspas, né, eu até posso problematizar isso daqui a pouco, é, a partir da homologação da BNCC do ensino médio. Então, a base ela é necessária para que essas políticas é, é, de reforma, por exemplo, das condições da oferta, da arquitetura curricular, elas possam ser implementadas. Então, a base ela é, digamos assim, eu acho que ela tem a centralidade. né? E aí as outras, as outras políticas estão em volta. Mas, assim, é, eu, em termos de é, qual é mais prejudicial ou benéfica, dependendo de onde você se localiza, eu não sei te dizer qual, né? Eu posso dizer que a base nacional comum reforma do ensino médio elas estão muito próximas umas das outras. E aí, é, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre a base do ensino médio, e aí eu posso falar um pouco da reforma e, e, e de, que, de que maneira essa reforma, ela, digamos assim, ela operacionaliza essa base e de que maneiras isso não é viável, né?
1: Fernando, é, inclusive, na, na, na sua fala você... É, deixa bem claro né que a BNCC acaba ocupando então esse papel de centralidade né enquanto política pública para educação e, e ele acaba sendo uh, algo que é um desdobramento do, do PNE do Plano Nacional de Educação mas que acaba é, ocupando o lugar do próprio PNE né parece que ele vai deixando o PNE é, mais de lado escanteio e vai assumindo esse esse papel central né
2: é assim, o que, que tem escrito é assim. A, o, o Plano Nacional de Educação, né, ele foi aprovado por unanimidade pelo Congresso Nacional em 2014, né, a Lei 13.005. E aí, o PNE na Meta 7, ele fala explicitamente de uma, da, da, da criação de uma base nacional comum curricular no Brasil, né. É, é interessante porque quem defende hoje a base, enfim, e, e a maior parte dos documentos oficiais, né, os, os pareceres do Conselho Nacional de Educação, o CNE. Os, os, as resoluções, elas vão evocar, né, tanto o Plano Nacional de Educação, como também a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e a própria Constituição Federal de 88, né? Mas, mas nem a Constituição Federal, nem a LDB eh, originalmente elas mencionavam né, essa construção chamada base nacional comum curricular. Né? A Constituição e a LDB originalmente falavam em conteúdos mínimos, quer dizer, ela, era, era uma coisa muito mais numa linha de parâmetros, ou mesmo de diretrizes curriculares gerais, né, orientações amplas, do que propriamente uma base nacional comum curricular rígida, prescritiva e fortemente associada às matrizes de avaliação em larga escala. Né? Então, assim, havia uma concepção diferente, né, que foi ao longo do tempo, né, sobretudo nesses últimos anos, a partir aí do PNE, que foi um pouco se materializando né, esta, esta visão de base nacional como um curricular fortemente atrelada a essas avaliações em larga escala padronizadas. Né? Por exemplo, a gente, a gente teria que fazer um programa só sobre avaliações em larga escala, né? porque esse é um tema que precisa ser tratado em separado, porque ele, na verdade, transcende o tema da Base Nacional Comum Curricular. Mas o fato é que, é, uma, uma vez que a base ela sai do PNE, né, aí depois você tem as leis que vão colocar a Base Nacional Comum na LDB. Né? Então, a 12.796... É, e a lei é, 13.415, que é a reforma do ensino médio. Elas colocaram explicitamente o termo base nacional comum curricular no texto da lei de diretrizes e bases da educação nacional. Então, hoje a LDB fala explicitamente de BNCC. Né? Então, só que o que acontece é que, uma vez que a BNCC se, tor se, se tornou né, a política central, quer dizer, a... a todos os, os, os esforços, né? é, desde o MEC, mas indo, né? se propagando para as redes de ensino estaduais e municipais, desde que eles passam a, a convergir em torno da BNCC, uma série de outras políticas educacionais que o PNE aglutina, porque o PNE é isso, né? o PNE ele é uma grande política educacional, que tem 20 metas, e aí essas metas elas aglutinam muitas políticas educacionais. Né? Políticas de, de acesso, de permanência, de oferta, de é, universalização de acesso, políticas de formação docente, políticas de avaliação em larga escala, de qualidade, políticas de valorização de carreira, de financiamento, de gestão democrática. Então, essa, essa, essa miríade de políticas educacionais, que se, é, que se congregam nisso que a gente chama de Plano Nacional de Educação, elas vão sendo secundarizadas em favor de uma única política educacional que está no PNE, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, o que eu tenho dito é que a BNCC, ela um pouco tomou o lugar de centralidade do PNE como a grande política educacional do país. Né? É, é forte dizer isso, mas quando a gente analisa mesmo né, os... os os documentos, o que, o que de fato tem sido feito, a gente vai de fato encontrar a BNCC é, um pouco ali é, como centro de gravidade mesmo, né? É, e aí todas as políticas são, são feitas e pensadas em torno dela. Então assim, não é mais em torno do que é que a gente vai pensar a formação de professores ou a política de, de produção e de, de, de avaliação de material didático, vai ser olhando para a base, né? então é isso é muito sintomático né isso de fato mostra uma certa um certo deslocamento político né eu, eu tenho outros né mas eu acho que esse é um deslocamento importante é isso sobretudo dos últimos dois anos depois do impeachment de fato é que se é que se consolidou mesmo essa essa secundarização do PNE em favor da base é, eu não, eu não, não, não acho que é, a base nacional comum ela tenha quer dizer, em termos do da ideia de base dos equívocos da ideia é, ela ela antecede o governo temer né mas em termos de, dessa centralidade eu acho que essa é uma marca mesmo distintiva né O processo da bncc após 2016 em relação ao processo antes de 2016 né
1: é... Que bom que você tocou é, nesse ponto político, porque era justamente é, onde a gente gostaria né, de, de fazer também algumas, algumas perguntas, enfim, fazer algumas reflexões junto contigo, Fernando. E, se você puder trazer um pouquinho para a gente, eu já tive acesso né, a alguns artigos e, e matérias que você publicou né, recentemente sobre o tema... É, se você puder trazer um pouquinho para a gente, a gente depois linka isso tudo no, no feed junto né, com, com o programa para o pessoal ter acesso também. Uma das matérias que você escreveu para o Nexo, que trazia muita informação sobre como foram as consultas públicas, né, como se desenrolou politicamente a, enfim, a elaboração da BNCC. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente sobre as consultas públicas, é, a maneira como o próprio MEC vem apresentando alguns dados né, para o grande público, como a grande mídia também vem trazendo esses dados né, e, e louvando né, a forma como é, se, se gestou né, essa base é, comum, curricular. Enfim, se você puder contar, explicar um pouquinho para a gente como é que se desenrolou tudo isso.
2: Olha, é interessante é, pensar nisso, né? porque eu, nesses, nesses textos né, eu, eu, eu vim escrevendo e fazendo uma crítica muito forte né, ao governo federal e a alguns né, apoiadores do governo federal no setor privado, né? as fundações empresariais uma série de, de setores que a gente depois pode esmiuçar um pouco melhor. É, mas é interessante a gente ver esse último, semanas, né? Em que, em que, de fato, como, como aí na introdução né, vocês comentaram, né, é dizer, foi todo mundo pego de surpresa né, com a aprovação da Base Nacional Comum para o Ensino Médio no, no Conselho Nacional de Educação, sem divulgação de pauta prévia, tudo muito às escondidas. Né? Então, na verdade, essa tese da participação social, né, da democracia, nesse processo tão massivo, quer dizer, ela não se sustenta. Né? Nem, a, nem na grande mídia, né? e nos, eh, nem os, os, os assessores eh, da, das fundações empresariais, de bancos, etc., nem mesmo esses comentadores, né, que também produzem discursos públicos sobre educação, nem mesmo é, esses atores eh, são capazes hoje de defender eh, que o processo de discussão, de elaboração, da BNCC foi um processo transparente, amplo e tudo mais. Né? Então, eu acho que é primeiro isso, quer dizer, essa, esse discurso também é festivo né, sobre as qualidades democráticas do processo participativo da base, ele não se sustenta nem mesmo por aquelas pessoas que foram portadores desse discurso nos últimos três anos. Né? As últimas duas semanas, elas colocaram por terra né, toda essa todo esse tipo de, de discurso, né? Porque inclusive as fundações empresariais foram pegas de surpresa pelo Conselho Nacional de Educação. Então é muito sintomático. Mas o que a gente pode dizer, né? É, assim, a discussão da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, ou, ou, ou que nome a gente pode dar a isso, né? Mas Base Nacional Comum, ela teve vários nomes antes de 2015, né? Essa é uma discussão antiga, né? Que ela vai ela vai, a gente consegue retroceder essa discussão aí até pelo menos a década de 80, né? Então, é, nos, anos, nos anos 80, no final dos anos 80, a gente consegue, por exemplo, localizar né, é, discussões, por exemplo, no âmbito da ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, é, que é uma entidade acadêmica importantíssima do campo educacional ela discutia a necessidade de a gente ter uma base nacional comum naquele momento em que a gente estava promulgando a Constituição Federal, né? Quer dizer, o de... Mas o debate daquele momento era um debate de afirmação de direitos fundamentais, um debate de afirmação de igualdade, né? Então, quer dizer, a gente estava muito mais preocupado em afirmar que as pessoas tinham que ter é, condições de igualdade ou que a gente tinha que é, é, dar algumas... Né, adjetivar um pouco o direito social à educação que ficou lá consignado no artigo 6º da Constituição. A gente tinha que fazer isso. Né? Só que esse debate da igualdade né, na educação, ele, ele se complexificou né, nos últimos 30 anos. Né? Então, a gente completou esse ano 30 anos da Constituição. Então, hoje, a gente, não tá, a gente não fala só de igualdade. A gente fala de igualdade, a gente fala de diferença, a gente fala de educação para todos e todas, mas uma educação que respeite a diferença, que seja inclusiva, que trate a diferença como uma coisa constitutiva da educação. Né? Porque se a gente pega a diferença e tenta transformar a diferença em igualdade, a gente gera desigualdade. Né? Então, é, esse debate ele ficou muito mais complexo. E a própria posição da Amped ela foi mudando ao longo do tempo, né? Então, a Amped hoje tem posicionamentos radicalmente contrários à BNCC, que são muito parecidos com, com os meus, e que eu, inclusive, bebo muito né, nas minhas próprias, na minha própria formação é, política e político-pedagógica é, nos posicionamentos da Amped. Então, o que acontece é isso, né? Esse debate da base ele foi amadurecendo ao longo do tempo, né? Então, o que a gente pode localizar, em 2000, entre 2012 e 2014, existia no MEC, no Ministério da Educação, um grupo de trabalho né, dentro de uma diretoria, que é a Diretoria de Currículo e Educação Integral, de SEI, né, que era um grupo que estava debatendo a Base Nacional Comum Curricular em marcos, né, em bases, muito diferentes daquelas que vieram aparecer na primeira versão da base em 2015. Então, aquele grupo, ele, ele chegou a produzir uma série de documentos, né, entre um documento que falava sobre direitos de aprendizagem, uma coisa do tipo, é, que era um documento que tinha uma visão de avaliação que era muito mais interessante, né, não era uma visão de avaliação é, ultra-padronizada e tudo mais. Então, né. O caso é que esse grupo de trabalho, ele foi, de alguma maneira, né, dissolvido, ele foi descontinuado no início do segundo mandato da Dilma Rousseff. Né? Então, o início do segundo mandato da Dilma Rousseff coincide com a chegada de um ministro da educação chamado Cid Gomes. Né? Cid Gomes é um ministro da educação que ficou pouquíssimo tempo no cargo, né? ele ficou dois meses no cargo. Mas o Cid Gomes, ele é um ministro da educação que vinha do estado do Ceará, que né? foi governador do estado, enfim, e, ele, e, e, e é uma pessoa que tem uma concepção de educação que é fortemente atrelada à questão das, das avaliações de larga escala, os indicadores educacionais de proficiência, né? quer dizer, avaliação e ranqueamento. Então o Cid Gomes, ele, é, quando chega ao Ministério da Educação, ele, ele nomeia... Toda a equipe, né, que foi a equipe que deu prosseguimento né, ao debate e à elaboração da base interna ao Ministério da Educação a partir de é, 2015 em diante, né? Eles, o, o, a equipe que o Cid Gomes nomeou né, para participar desse processo permaneceu no MEC até a saída da Dilma em maio de 2016, quando ela foi afastada temporariamente, né? Para depois ser empichada pelo Senado Federal em agosto, né? Então, essa equipe né, era uma equipe composta, tinha lá um, um secretário da Educação Básica chamado Manuel Palacios, que é um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é uma pessoa fortemente ligada ao movimento das avaliações em larga escala. Né? Então, este, esta equipe foi uma equipe que, na verdade, reorientou os debates anteriores a 2015 no MEC. Então, todo aquele debate né, sobre direitos de aprendizagem, com aquela concepção de avaliação, ele ficou abandonado. Né? Então, tanto que existe um documento interno do MEC que as pessoas chamam de versão zero da base, né? que é um documento que fala, que define uma série de, de subsídios né? para pensar uma base nacional comum curricular. Esse documento ele não veio a público, não foi divulgado. né? Ele foi divulgado depois pelas pessoas que produziram esse documento. Mas existia uma versão zero. Né? Então, é, o que veio depois de 2015 na verdade representa uma ruptura com o que aconteceu antes. Né? E isso tem a ver um pouco com a marca né? Desse, dessa concepção, né? que foi, foi, entrou ali no MEC e passou a, 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 a dirigir né? o trabalho da base a partir da chegada do Cid Gomes. Então, na verdade, o que se deu depois foi uma sucessão de, é, de momentos... Né? que o MEC e algumas pessoas que eram favoráveis à Base Nacional Comum chamaram de momentos de participação social. Né? Então, é, a, a Base Nacional Comum ela teve várias versões. Né? É, eu, eu, eu conto cinco, por exemplo, né? de cada uma. Né? Então, ela teve uma primeira versão e uma segunda versão... É, a primeira foi publicada em 2015 e a segunda foi publicada em 2016. Entre essa versão de isso 2015... Isso
1: sem considerar a zero, né? Essa anterior que você estava ah, é, comentando, é, essa, né?
2: Essa é uma versão que não, não existe, uhum. né? Eu, essa eu, não sou, foi eu sou,
1: publicada. A
2: zero é Atlântida. Menciono, é, eu só menciono essa versão simplesmente para a gente entender que, de fato, houve uma ruptura dentro do MEC, né? Quer dizer, se assumiu uma visão de avaliação que era uma visão totalmente diferente daquela que vinha sendo discutida antes. E isso, na verdade, representa uma guinada política, isso, isso no começo do segundo mandato da Dilma Rousseff, né? então é, também para a gente entender que essa concepção da BNCC é uma concepção que antecede o, a chegada do, do governo Temer, quer dizer, então o golpe é, institucional que removeu a Dilma do poder, ele antes dele, quer dizer, aquelas visões elas já estavam ali. Então, mudou pouco em termos do, dos valores essenciais da base. Né? É, dizer, então, assim, o eu vou governo rapidamente... Dilma acabou
1: fazendo algumas concessões em, em, diversos, em diversas áreas, né? até mesmo, para tentar conquistar algum tipo de, de base, de apoio. Né?
2: É, eu não sei se foi exatamente isso. Eu hum. acho que, na verdade, o governo Dilma gestou mesmo a base. Né? É, naquela, naquela, com aquela estrutura, com aquela cara, com aquela concepção. Uhum. Na verdade, ela foi, ela foi um pouco piorada no governo Temer porque aí você tem outros grupos, né, aí reacionários mesmo, que passaram aí a poder influenciar diretamente é, o trabalho, enfim, você tem outros grupos que passaram a, a organizar. Mas, de toda maneira, esse discurso da participação social, das, das contribuições da consulta pública, esse é um discurso que veio antes do golpe. Né? Uhum. Então, é, a crítica que... que... Que, que eu faço a BNCC e a é esse discurso e a é essa concepção de política de centralização curricular ele antecede mesmo a chegada do Michel Temer assim né precisamos ser justos em relação a isso para por uma questão de coerência política né
1: e eu acho Fernando que esse ponto ele é fundamental é para a gente esclarecer também porque eu durante um tempo estava comentando isso com o Davi né durante um tempo eu tinha uma proximidade digamos com esse discurso que estava sendo né, o discurso festivo que está sendo enfim, divulgado em, em publicações de, é, de educação, enfim, Brasil afora né? e, e essa aparência né, de participação popular, de consulta né, aos professores né? então os professores podendo dar sua contribuição, é, modificando o texto, enfim tudo isso parece que, que teve uma... É, que, que dá uma validade, uma legitimidade para todo o processo, né?
2: É, veja, é, o governo Dilma ele tem uma, 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 uma um trabalho, né? Quer dizer, o governo Dilma ele, ele de fato trabalhou e fez fez muito no sentido de é, de construir, de sistematizar, né? espaços e processos de participação social que já existiam. Né? Então, o Brasil ele tem uma, uma certa tradição, né? a construção de espaços de participação para tratar de uma série de coisas. Né? Vídeos orçamentos participativos, né? as conferências de educação, quer dizer, os espaços deliberativos da política. Então, o governo Dilma ele tem assim, uma, uma, uma contribuição importante nesse sentido. Né? Por outro lado, quer dizer, quando a gente... É, institucionaliza os mecanismos de participação social, por exemplo, esse da consulta pública online, né? A gente acaba burocratizando algumas coisas coisa. Né? Então, assim, olha, temos, estamos fazendo uma nova política educacional. Vamos fazer uma consulta pública. É, vamos colocar o documento à disposição da sociedade para as pessoas então irem lá e fazerem, as, colocarem as suas contribuições. Quando você burocratiza os processos de participação, na verdade você tem é, um, 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 um outro problema, né? Que é isso? Ah, tá. Vamos fazer um processo de participação popular, massivo para discutir o currículo nacional. É ok. Só que isso gera nas pessoas uma expectativa, né? de que aquilo que as pessoas vão escrever lá, ou vão falar sobre, sobre aquele documento, que aquilo vai ser levado em consideração de alguma maneira, né? que vai haver uma sistematização, que vai haver uma análise. Então, quando você vai discutir uma política é, com a importância que tem a base nacional comum, com o alcance nacional que tem a base, você precisa também lidar com a expectativa das pessoas de, é, de, de serem ouvidas, né? e de que aquilo que elas escrevem tem que aquilo vai ser em consideração de alguma forma, né? Então na realidade é isso que meio que aconteceu com essa com essa é, pesquisa, né? Eu eu próprio quer dizer eu tinha muito interesse em saber como é que esses dados de pesquisa é, da, da consulta pública eles iam ser é, analisados, porque veja o Mac, a primeira publicação que o MEC fez era que eram milhões de é, de contribuições né? então como é que você na verdade vai é, como é que você numa, numa consulta pública tratando de currículo nacional você tem milhões de contribuições eu tinha na verdade uma, uma questão matemática com esse número né? Que é como é que você vai é, quer dizer, conceder, aí o meu lado é, das ciências exatas ele fala alto, porque ele vai me dizer o seguinte, olha o Brasil tem 208 milhões de habitantes né? em dados projetados como é que você vai lidar com esse número aí de 12 milhões de contribuições, é impossível, esse número, que esse número seja verdadeiro, né? Porque tem no Brasil 2 milhões e 200 mil professores atuantes na educação básica. São dados do censo escolar do ano passado, né? Então, é alguma coisa tá errada, porque isso significaria que cada professor, cada professora atuante no Brasil teria contribuído mais de cinco vezes com a consulta. Da visão,
1: quantas vezes você contribuiu com a Consulta?
0: Olha, eu acho que umas 30. <risos> Não, não, e assim então, só para é... só para completar essa, essa sua informação, o e aí eu também que, que aí eu queria que você também falasse disso, é, já que a gente vê claramente assim, a gente pode falar aberto, não existe participação popular, isso é mentira, isso é uma mentira. Eu acho que pelo que você está me falando e pelo que eu também já li isso é uma mentira.
1: A gente vai linkar o, o, o texto do Nexo, que, que você deixa isso muito explícito, muito claro, com todos os dados.
0: Né? E, e aí, em cima disso, uma curiosidade. assim, é... Uma professora que eu conheço, que eu não vou citar, ela, na escola dela foi um pessoal dar uma, um, um, uma formação sobre a BNCC antes dela estar tá aprovada. E essa dela aprovada já tem o um material. Se você quiser, depois eu se quiser o pessoal, depois aí até mostra o material da editora X aí. E nesse material fala, conta a história, né? Inclusive conta toda a história que você contou aí sobre como foi, todo esse processo. E ele falava assim, falava, ó, oh, gente, vai lá, coloque suas contribuições, isso é muito importante. É, e eu vou dizer que eu já ouvi. E aí assim é. Posso ser e estar falando isso aqui? Porque, infelizmente, eu não posso provar porque as pessoas não vão falar isso abertamente, mas eu não tenho medo de falar isso aqui. Eu tô bancando pela minha parte. Eu ouvi de gente na área da educação estadual falando, ó, oh, a gente sabe que isso é tudo uma mentira. Se a gente é. sabe por que tá acontecendo tudo isso.
2: Então, assim, é... o, o, o processo de, de, entre aspas, implementação da base, ele antecede a aprovação, né? Então, é... Quer dizer, quando a gente fala que todas essas esses etapas, esses processos supostamente participativos, eles são, são enganações, é porque é isso, né? Antes, por exemplo, a, a Base Nacional Comum é, para a Educação Infantil para o Ensino Fundamental ela foi aprovada em dezembro do ano passado, né? No final de dezembro. No mesmo esquema de agora, né? Sim, no apagar das luzes do ano, quando o ano letivo já acabou, a militância educacional já está né, tá, tá fechando nota de aluno, fazendo conselho de classe, sabe? Bem nessa época. Então, é, e, só que em agosto do ano passado, as redes de ensino estaduais e municipais já estavam distribuindo o um guia de implementação da base nacional comum curricular. Quer dizer para um texto que nem, nem aprovado tinha sido, né? Então, esse ano, por exemplo, a, os relatos são vários, né? De editoras aí que já estão produzindo livros, quer dizer, sem conhecer o texto, né? Então, quer dizer, isso tudo é... Na verdade, denota, né? Uma uma confiança enorme na aprovação, sem grandes modificações. né? Isso significa, é, por outro lado, que todos esses processos de participação, que supostamente coletariam montes de, de contribuições que deveriam mudar o texto, ser incorporados no texto, simplesmente estão ali validar o processo, né? por isso que eu tenho chamado isso de participacionismo né? é, não é democracia, é um democratismo né? você utiliza esse, esse tipo de mecanismo é, de consulta pública assim, como, como uma, uma catarse coletiva né? uma terapia coletiva tem um, um autor da ciência política o Einstein, né? num texto já antigo, dos anos 60, que falava disso, né? que o, o o, na, no, nos degraus né, da participação política o, o processo de menor complexidade é aquele da terapia coletiva, então quem participa, escreve lá as coisas, diz o que quer e, e pronto, né, e valida o processo então, é assim que acabou sendo é, o processo ele foi sendo validado e não apenas pelas pessoas no computador, mas ele foi sendo validado em outras etapas, né? então foram feitos seminários estaduais com, com é, dirigentes, com diretores de escola, com secretários de educação, que também reuniram mais de 9 mil pessoas. E se a gente vai ler os relatórios né, produzidos por essas pessoas, e a gente vai ler o, que, que, o que, que virou a terceira versão da base, a gente vai ver que não tem uma correspondência. Pelo contrário, né? a gente vai descobrir, por exemplo, que a, a, o retorno da pedagogia das competências, né, porque isso havia sido eliminado, na primeira e na segunda versão da base. Essa ideia de competências e habilidades, que é uma ideia que vai ser recuperada lá dos, dos documentos curriculares brasileiros dos anos 90, isso, isso veio pós-golpe, né porque o grupo que assumiu o MEC após a chegada do Mendonça Filho é o mesmo grupo que estava lá atrás no Ministério da educação do Paulo Renato, do governo do Fernando Henrique Cardoso. Essa pedagogia das competências, ela voltou para a base, muito embora ninguém desse, dessas 9 mil pessoas que participaram é, nas redes de ensino desses seminários estaduais, ninguém tinha é, solicitado isso. Então, quer dizer, a despeito do, daquilo que aparece... É, nos processos de consulta, processos de consulta internos às redes, né? porque eu estou falando dos dirigentes de ensino, dos supervisores e dos diretores de escola. Eu não estou falando de pessoas assim é, que entram na internet e colocam lá aquilo que elas pensam. Eu estou falando das pessoas que fazem é, a educação nas redes de ensino. Essas pessoas... É, é, não, não, não reivindicaram a pedagogia das competências E ela voltou para o documento curricular A partir da terceira versão da base Então isso mostra como todos esses processos Supostamente participativos Eles foram atropelados né E as audiências públicas que foram feitas Depois da publicação da terceira versão A mesma coisa Foram momentos em que as pessoas tinham três minutos de fala Simplesmente para elas se expressarem Ali livremente E o processo a partir disso foi Novamente atropelado né e isso está muito, isso consta lá nos documentos. Se a gente vai analisar, por exemplo, os documentos do Conselho Nacional de Educação na aprovação da BNCC no ano passado, do Ensino Fundamental da Educação Infantil, três conselheiras, a conselheira Marcia Ângela Laguiara, Malvina Tutman e a conselheira Aurina, que fizeram pedido de vistas, está escrito lá no documento do pedido de vistas que o processo foi atropelado né, e que as contribuições provenientes das audiências públicas também não foram levadas em consideração a contento. Então, na realidade, a gente tem um monte de evidências né, quantitativas, qualitativas e, e de relatos internos e, e, e mesmo analisando os, os textos de imprensa, de que o processo foi totalmente é, é, acelerado né, e acelerado dentro das necessidades assim, dos governos. Né? Então, assim, os governos precisam entregar alguma coisa. Então, o ministro quer entregar a base. Então, não importa muito se o processo de elaboração de um currículo nacional é lento. Então, dizem que o processo australiano, eu não conheço muito bem o, 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 a história disso, mas o processo da elaboração da base nacional comum, do Common Core australiano, ele já está levando mais de sete anos. Né? Então, assim, é, esse tipo de processo de negociação, ele é lento,
0: é que a gente porque é, mais é, é, é
2: complexo. Então, a gente é eficiente, nós temos 48 milhões de estudantes na educação digital. De básica na escola, quer dizer, se a escola não participa da, do, do debate, é como se, quer dizer, é, 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 o processo não vale, né, então assim, agora, né? uma vez homologada a base lá no ano passado, e agora a base do ensino médio, que será homologada, eu já fiquei sabendo, no dia 14 agora, pelo ministro da educação, agora a base chega às escolas, percebe, é, é, isso está totalmente invertido, quer dizer, a base não tem que chegar nas escolas, né? Se é pra ter uma base, ela tem que sair das escolas, nunca, nunca chegar.
1: Aí, rolou um breaking news aqui, hein? Você viu dia, já? Dia 14, então.
0: Dia 14 de dezembro, que tá ouvindo aí. Vai ser é, homologado. Longo... É, esse programa provavelmente ele já vai ao ar, então já vai estar aprovado. É. Então no dia 14. Ah,
2: sim. não, é. O nosso homologado, breaking news aprovado, vai estar atrasado. atrasado. É, não,
0: a homologação, desculpa. É, olha só, inclusive, enquanto a gente tá gravando isso aqui, eu fui mandando para algumas pessoas. É, que as pessoas me relatassem ali coisas, porque eu fui lembrando, enquanto você ia falando eu fui lembrando de conversas que eu tive com as pessoas é, pessoas da educação e aí uma pessoa me respondeu assim e eu acho legal, porque é, o que a gente está fazendo aqui hoje é dar voz para muito professor que está se sentindo sem voz pessoal da educação que está se sentindo é, totalmente é, pressionado ali, ela mandou assim uma mensagem falando para mim, olha, é, a gente tem que falar a verdade, falar que não é esse faz de conta, que eles falam que tem diálogo, tem tudo, mas não faz nada e não ouve a gente. E é isso mesmo que você falou, porque ela, ela chegou a participar também, é, teve mais gente junto com ela que foi, é, foram em algumas audiências, tiveram na escola delas também, dessas pessoas aí, e tudo que se falou não teve nada. É, em nenhum momento elas foram ouvidas, assim, é, e é isso que a gente está cansado, é isso que a gente quer exatamente combater e por isso que eu acho que hoje é tão importante a gente estar tá discutindo isso aqui e é por isso que é muito legal isso que você já falou. E aí eu queria colocar uma coisa, é, então isso significa que tem interesse empresarial, tem gente colocando dinheiro, tem gente que quer que isso seja aprovado agora, porque tem gente que sim vai lucrar com isso?
2: Essa questão do setor privado, ela é muito intrigante, né? Porque, sim prim em primeira aproximação, né, o que a gente costuma ver né, no, 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 no movimento, né, na, 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 no, 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 nos movimentos ali de, de, de protesto, contra, seja contra a base, seja contra a reforma do ensino médio, etc., é, uma, é, um, é, um, é um, um tipo de um atrelamento direto né, da defesa de uma política política, é, uma base ou de uma reforma do ensino médio, etc. Por fundações, institutos empresariais, há uma agenda de é, de privatização ou de exploração comercial direta, né, da educação, de apropriação direta do fundo público de educação, né. Eu particularmente tenho uma visão um pouco mais, um pouco diferente sobre isso, né. É, acho que é, nós precisamos fazer uma leitura um pouquinho mais complexa do que é o interesse privado em uma política como a BNCC. Então, se a gente, por exemplo, analisa, quer dizer, é, o interesse de funda grandes fundações institutos empresariais na base, né? Então, você tem aí fundações como a Fundação Lehman, é, Instituto Unibanco, Instituto Ayrton Senna, Instituto Natura, né? Fundação Itaú Social, Todos pela Educação. Você tem uma série de movimentos né? e fundações... É, que, que congregam e constelam aí, né, é, representantes aí do PIB brasileiro, né, é, que têm um interesse e que ad, advogam e militam, né, no, no, na educação, né, e que aí tentam um pouco colocar as suas agendas, colocar as suas pautas, né, é, é, que são pautas para a educação do país, né, é, para reorientar políticas educacionais em nível nacional. Né. Então, assim, por que, que esses grupos, né, eles atuam nestas frentes eles atuam nesses lugares bom é, em primeiro lugar quer dizer é, a maior parte das fundações quer dizer eu diria que todas elas essas que eu citei elas são filantrópicas né? elas não têm fins lucrativos então assim é, é, uma fundação como a Lema você vai encontrar lá no site dela a Fundação Lema não vende produtos não faz isso não faz aquilo né então assim a Fundação Lema tem lá é, parcerias de assessoria pedagógica, com redes de ensino, etc. Mas isso não pode ser configurado como uma atividade lucrativa direta. Né? Quer dizer, o interesse da Fundação Lehman, ele é outro. Né? É um interesse em defender e em avançar um projeto societário, um projeto educacional para o país. Né? Então, a Fundação Lehman tem um projeto de país. Então você vai encontrar, por exemplo, no, no Estadão, uma, umas duas semanas atrás, um evento que a Fundação Lehman fez, por exemplo, na, em Oxford, na Inglaterra, sobre gestão pública, né? do qual participaram, por exemplo, pessoas como Ronaldo Caiado, governador eleito de Goiás, Romeu Zema, governador eleito de Minas Gerais, que é do Partido Novo, Caiado do DEM, Camilo Santana, governador eleito do Ceará, do PT, e Manuela Dávila, todos juntos na mesma foto, né? junto com é, servidores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, etc. Né? Todas essas pessoas, então, no mesmo espaço. Né? Então, assim, como... como é, é, é disso que se trata, de um projeto de... É, de construir hegemonias políticas, um projeto de poder, um projeto para colocar certas agendas de grupos econômicos. Né? Então, assim, as agendas de reforma desses grupos, elas incluem reformas educacionais, como incluem reformas das relações de trabalho, como incluem reforma da previdência. Então, assim, estes grupos eles estão interessados, né, até por, pelos interesses econômicos que representam, é, em é, avançar projetos, econômicos, né? Então, assim, nos pode dizer que esses grupos não queiram e não tenham uma ideia do que é a educação para o país. Eles têm uma ideia, eles, eles acham que estão fazendo o melhor para a educação do país, só que a partir de uma perspectiva política, de um projeto societário, que é um projeto que nem sempre, na verdade eu acho que quase nunca, converge com aquilo que é o projeto que a gente, por exemplo, enxerga na Constituição da educação como um direito social, a ser garantido universalmente a todos e todas Com qualidade social Com certas características de qualidade de ensino né? Quer dizer, Então assim, esses grupos Eles têm uma noção do que é qualidade de ensino Eles defendem é, Algumas agendas específicas Eles utilizam é, Termos do campo educacional Eles têm equipes né? Então assim, esse é um tipo de interesse Econômico na BNCC Que é um interesse econômico Diferente desse interesse mais ligado a atividades comerciais diretas. Né? Então, por exemplo, agora observando esse último período, né? uma vez aprovada a base do ensino fundamental, da educação infantil e agora do ensino médio, outros atores agora estão aparecendo no debate... Atores que não estavam antes no debate, né? Lá no movimento pela base, que reunia lá as fundações empresariais em 2013. Agora você vai encontrar a Somos Educação, agora você vai encontrar os grupos produtores de materiais didáticos que mais diretamente estão agora pautando, fazendo cursos, formações, produzindo de fato os materiais para a venda, né? para é, construir parcerias lucrativas com as redes de ensino, né? Então, você tem, assim, dois, dois né? duas, é, pelo menos duas, né? É, dois extratos desse campo empresarial, né? Esse campo mais da, da, das agendas políticas, né? Que tenta orientar né? os projetos educacionais do país. E esse outro grupo que agora, nesse momento, né? Com a política é, ali, homologada e avançando, né? Que vai tentar agora fazer, de fato, o, o mercado, né? Que vai tentar ali mercadorizar, criar os produtos, né? Para lucrar diretamente com a venda ali é, de uma série de coisas relacionadas à BNCC. Então, assim, a ação do setor privado ela é uma ação complexa, né? Não se trata naturalmente de, é, de uma de uma vinculação pura e simples com obter lucro, vender produtos, etc. É, e, assim, é, acho também, quer dizer, que é, para a gente analisar né, esses processos, a gente, dizer, quando a gente fala da implementação da base, né, eu escrevi isso num texto recente, a é, implementação da base ela não pode ser lida dentro apenas, exclusivamente, do governo, né, do Estado, né? A gente não vai poder olhar só para o MEC, olhar só para o ministro, olhar só para o Michel Temer, olhar só para a Dilma. A gente vai ter que olhar para esses atores privados que, na verdade, eles, eles formam uma rede né? junto com os atores do governo. Né? Então a gente olha menos, né? e é uma categoria de análise mesmo, né? de políticas educacionais, né? a categoria de redes de governança. A gente não fala só de governo, a gente fala de governança, né? em, em rede, em rede. São redes que incluem atores privados, governo, é, agentes de diversos tipos. E essas redes elas vão se formando, elas são redes que, que vão sendo... É, elas são abertas, elas são dinâmicas, né? Então é, 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 muito, é muito complexo, né? Então, por exemplo, a gente pega a Fundação Lema né, como ator, como um nó nessa rede. A Fundação Lema, ela é... Ela tem, enfim, é, parcerias com diversas outras fundações privadas, ela tem é, é, operadores ali, políticos e, e pessoas que fazem parte da fundação, que tem ligações com secretários municipais de educação, com secretários estaduais de educação, com o MEC, com uma série de, 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 de outros órgãos, entidades, instituições é, de governo, né? É, então, assim, a, a, a Fundação Lehman tem a revista Nova Escola, né? Ela é mantenedora da revista Nova Escola, que faz trabalho de divulgação, de entrega direta da base, via Facebook, via Twitter, que distribui planos de aula baseados na base. Pensando nisso, a Fundação Lema fez uma parceria com o Google.org para viabilizar né, esse, essa distribuição da base, né? É um tipo de uma implantação que não depende do Estado, né? Quer dizer, você tem uma, uma fundação que faz uma distribuição da base via Facebook, quer dizer, se a rede estadual não vai fazer uma, um programa de implementação sistemático da base, você tem outras formas de fazer isso que independem do Estado, né? Bem, é, só que, quer dizer, não é todo mundo no Brasil que tem conectividade à internet, né? Então aí a Fundação Lehman vai e pensa e faz uma, 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 um aporte de recursos junto com o BNDES, né? Então foi, foi o que aconteceu no ano passado. No, 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 na metade do ano passado, no, no começo desse ano, né? Ele faz um aporte de recursos para implantar a internet rápida em todas as escolas do Brasil até 2020, né? Então, assim, e aí traz o BNDES, que é um ator público para essa rede. Então, assim, é isso, você vai... É uma rede que você tem atores ali de diferentes lugares. Eu estou usando a Fundação Lehmann como exemplo, mas existem várias outras que a gente poderia trazer para para essa rede e analisar a partir daí, né? Então, assim, analisar este processo, né? É, público, privado, envolvido nesse, nesse processo, entre aspas, de implementação da BNCC, exige hoje que a gente tenha categorias mais complexas para a gente analisar isso. Então, é, assim, eu vou dar, eu vou dar um, um exemplo, né, naquela audiência pública da, da BNCC que teve em São Paulo, né, que foi cancelada, né, porque foi ocupada lá o plenário pelos professores e pelos estudantes. Eu estava lá. E é muito interessante porque as pessoas que pegavam o um megafone, elas gritavam, fora Temer, fora Mendonça, fora Con... Nacional de Educação, mas poucas delas falavam, por exemplo, das fundações empresariais do, do Instituto Unibanco, do, da Fundação Itaú Social. Isso é sintomático, né? Por quê? Porque sempre, né, toda chave de análise, a chave da luta contra a política educacional autoritária, contra a reforma conservadora, ela é sempre é, numa chave é, negativa de, de você negar o governo, etc. Né? o autoritarismo do governo, mas no caso da base, isso é muito mais complexo, como a gente percebe. Né? Então, assim, é por isso que eu insisto em duas coisas. Primeiro, que nós precisamos é, olhar para a implementação, entre aspas, da base a partir de uma perspectiva mais complexa, né? que inclua público e privado numa rede muito mais complexa e fluida. E dois, que nós tenhamos uma agenda positiva, né? Quer dizer, que, é, que mais do que a gente bater na base, né? Tudo bem que é, é, é até gostoso bater na base, né? Mas mais do que bater na base, nós precisamos fortalecer as escolas e fortalecer a docente.
1: É, só para complementar algo que você disse, Fernando, e aí lembrando do nosso episódio 4, quando a gente entrevistou a Débora Goulart, é, ela chamou atenção para a gente no processo de privatização, né? Que acontece por meio do CIS, né? dos contratos de impacto social, e, e além de tudo isso, né, como a gente pensa no, no interesse é, do, do empresariado uh, em investir, ou nesse caso, né, é, fazer esse investimento de risco, como a gente estava falando, na educação. Na verdade, não tem risco nenhum quando a gente pensa o tamanho do público cativo que, que eles terão. né? Quando a gente pensa o número uh, dos professores que terão que passar por formação, o número de instituições, então, que vão poder oferecer agora... Uh, cursos de formação também na, nos, nos cursos de licenciatura é, imaginar que tudo isso também vai gerar é, um número gigantesco né, por causa do número de estudantes que vão precisar é, comprar material ter acesso a material é, enfim novo, né, criado sob essa égide né, do, da BNCC. Então, a, além de tudo, esses números eles são exorbitantes. Né? E eu lembrei justamente porque foi, foi algo que, que com a Débora chamou muito a atenção na conversa que a gente teve com ela, que é isso, é imaginar que quantas gerações a gente tem aqui de, de cativos, digamos, nesse sentido, que precisarão de...
2: Não, o negócio do Cis assim é que o Cis ele é um caso extremo, né, de financiarização e de, e de quer dizer, de você comoditizar a vulnerabilidade humana, né? O Cis ele é desumano, ele chega ao, é. a um limite. É, Tal, né, de você é, atrelar né, a oferta do serviço público a uma atividade lucrativa, de maneira que você perde a noção daquilo que é público, né, do próprio ethos profissional, né, essa, esse modo da, da, das profissões da, da entrega do serviço público universal. Né. Não é, não. Mas assim, quando a analisa, compara o SIS, por exemplo, com, com a base, quer dizer, ideologicamente, quer dizer, todos esses, esses processos, né, esse, esse pensamento, né? Ele é um pensamento de base econômica, né? Então, ideologicamente, eles têm algumas semelhanças, né? De tal maneira que naquele ecossistema de finanças sociais do SIS, você vai encontrar algumas fundações empresariais que estão é, envolvidas aí. É, no, no apoio né, empresarial à base nacional comum curricular, né? Porque, na verdade, você tem um, um, um pensamento econômico. Então, esse pensamento das avaliações estandardizadas, ele é um pensamento econômico, uhum. né? Então, frequentemente a gente diz que a, a, a educação, né? E o ensino, sobretudo, ele, ele, muitas das agendas, né, Elas foram capturadas é, tanto pela economia, né? Com a coisa dos índices, dos rankings e tal, dos indicadores, quanto pela psicologia, né? Que aí, que aí a gente tem esse outro lado, né? Que de você então é, é, transformar a aprendizagem e também, e hoje mesmo até a própria é, questões afetivas, né? como empatia, perseverança e tudo mais, em objetos né? que você consiga mensurar né? através de testes psicométricos e, e que você possa então produzir tabelas e tudo mais, então é uma, é uma ideia muito economicista de educação, né? e que ao fazer isso, ela então esvazia o projeto educacional. Né? Então, Gert Biesta, que é um filósofo da educação, ele tem uma frase que diz assim, toda vez que eu tento reduzir a educação a uma tecnologia, uma tecnologia de carro. Causa efeito, né? Uma tecnologia que eu, que eu saiba assim, que botões eu aperto para dar o resultado que eu quero. Quer dizer, a educação ela não é redutível a um processo causal desta forma, né? E toda vez que eu tento reduzir a educação a isso, eu ameaço a educação. Né? Então, é, basicamente se trata disso, né? Quer dizer, existe uma a crença de que é possível, por meio dessas da sofisticação desses instrumentos de avaliação, produzir é, práticas escolares, experiências escolares padronizadas, pasteurizadas, é, que me permitam obter os melhores resultados possíveis, entendeu? Então, assim, não é dizer, olha... É... É, puxa, é um projeto educacional diferente. É um projeto educacional que ele não é focalizado na efetividade social, não é focalizado na, na garantia do direito à educação é, em sentido amplo. Ele é focalizado na eficiência econômica, né? E você utilizar o recurso para gerar o resultado. Né? E que resultado é esse? É um resultado mensurável numa ação externa, preferencialmente internacional. Né? Então, é, não é demonizar quem, quem propõe a base, é, é, dizer que, por natureza, são pessoas perversas. Não é disso que se trata. Se trata de um outro projeto, de uma outra concepção de educação e de uma outra concepção de sociedade. Né? Que a de gente que não problema... gosta. É, que eu, por exemplo, não concordo. Eu também não, mas eu, mas não, é um, não
1: é um jeito de nós, pensar. Nós educamos para tentar construir algo diferente.
2: Não, é um jeito. É, exato. Só que Porque, o que, que acontece? A gente que trabalha em escola, que conhece escola, sabe que a consequência desse jeito é, econômico. Né, de pensar a educação, a consequência disso é uma consequência perversa. É uma consequência de você despotencializar as escolas, de você despotencializar a criatividade nas escolas, de você desestimular os estudantes a fazerem qualquer coisa que não seja o que.
0: Eu fui por curiosidade <risos> dar uma olhada na revista Nova Escola e eu vi que eles acabaram de postar, enquanto a gente está gravando isso aqui no, numa segunda-feira, dia 10, eles postaram há uns uma meia hora atrás aqui assim. Um, um texto dizendo o seguinte... BNCC do Ensino Médio. O que os especialistas pensam sobre o texto aprovado. Isso acabou de subir. Está no ar agora aqui. E lá eu achei engraçado porque você estava falando sobre essa, essa questão das fundações. E tem uma fundação por trás dessa revista Nova Escola. Ela não é feita por, por livre e espontânea vontade só de algumas pessoas ali. E nesse texto eles apontam algumas questões... É, fazem crítica a isso que você já falou de que foi feito por atropelo e eu lembro uma postagem sua no Facebook em, em que você também linkou um outro texto da Nova Escola mostrando como a própria Nova Escola que está lá dentro criticou esse atropelo que foi essa aprovação da BNCC e, e aí ele também fala sobre essa questão dos problemas que ela traz no ensino em si então eu queria te começar fazendo uma pergunta te dando a liberdade se você quiser fazer um comentário maior mais amplo sobre é, a gente, a gente faz, mas eu queria que você focasse na questão seguinte é, qual é o problema então, é bom ter uma BNCC para educação é, é, ou essa BNCC não é boa legal ter, não pode ter BNCC de jeito nenhum, eu queria que você falasse isso sobre a questão estritamente ali, educacional problema da educação, foco na sala de aula
2: é, sobre a nova escola é interessante porque se assim, a nova escola ela é, uma, ela, ela, ela é uma revista que se formou, né dentro da Editora Abril, ela, ela circula muito nas escolas, ou pelo menos circulava bastante, né? Ela, ela foi depois, é, hoje ela é mantida pela Fundação Lema e ela é uma revista bem editada, bem construída, né? Que tem um texto leve, e, e ela hoje circula muito pelas redes sociais, né? E ela faz um trabalho, assim, que eu tenho dito, que é um trabalho de entrega direta da base, né? Então ela distribui planos de aula, ela de fato faz... Um trabalho de, é quase um trabalho para-estatal né, de implantação da BNCC, né? quer dizer, as redes de ensino, se a nova escola consegue, por exemplo, garantir o acesso né, de todo o professorado brasileiro ao que ela escreve, ela é um mecanismo e quer se constituir como um mecanismo de distribuição da base quase direto ao professorado. Né? É, de fato, eu tenho feito algumas críticas à nova escola, mas não tenho nada contra a nova escola, né? simplesmente um, uma, uma divergência política em relação à forma como é, a nova escola concebe o professorado e concebe a educação, né? sobretudo essa educação do cotidiano das escolas. Aulas, né? Então, assim, a coisa que eu vou dizer sobre a base é que, assim, bom, maravilha, a base foi aprovada, ok, tá ótimo, é, temos a nova escola que produz aí planos de aula interessantes, alguns interessantes, é, e você tem aí os especialistas que são... É, que ouvido pela Nova Escola, quer dizer, a Folha de São Paulo, o G1, por exemplo, publicou uma matéria ouvindo outros especialistas, né? um, pouco mais, um pouco mais amplo, né? o leque ouvido pelo G1, né? a revista Polis, lá da, da Fiocruz, também, ouviu especialistas, também, um pouco mais amplo. né? Então, assim, a Nova Escola, ela, digamos assim, ela... ela, 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 ela organiza um tipo de visão sobre a educação que é uma visão bastante positiva sobre a BNCC. Então, para a nova escola, o Brasil precisa de uma BNCC e precisa de uma BNCC agora. Né? Então, é assim, é, eu, na minha visão, digo o seguinte, nós não apenas não precisamos de uma a como a NCC, ela vai, na verdade, nos, é, ela nos desvia de um monte de coisas que são importantes e que são coisas que estão na escola de verdade, né? Não é na escola que a nova escola representa ou que outras é, pessoas representam. Eu estou aqui me referindo à nova escola, mas não é uma crítica específica a esse veículo, né? Enfim, inclusive eu concordo com a Nova Escola em relação a outras agendas, outras pautas, a agenda de Escola Sem Partido, por exemplo, a Nova Escola e eu temos uma posição muito semelhante, né? que é uma posição contrária a favor da liberdade de cátedra. Né? Então, na verdade, assim, ó, é assim, o texto do currículo, né? quer dizer, é o que eu falei lá no... Mesmo. A política de centralização curricular. Bom, tá bom, a política tá aí, é o texto, tá lá, diz o que, que tem que fazer, né? Chama isso de direito de aprendizagem, né? Que é uma que é uma questão que eu acho que nós precisamos discutir o que que significa isso, né? E o que que significa isso para cada um de nós? É... só colocar, que na realidade... colocar
1: em contraste com, com a ideia de direito à educação, né? Que eu acho que tem um Sem texto dúvida. seu que que isso tá muito bem explicado também,
2: né? É, sem dúvida. Sim. É, é, aprendizagem não é educação. Né? Quer dizer, essa semana mesmo, né, a gente nem conversou sobre isso. O, o Rocieli Soares, ministro da Educação, foi entrevistado pela Nova Escola. Eu... Isso na Nova Escola. Eu leio a Nova Escola. Leio, leio, a, a, leio bastante a Nova Escola. E ele então disse o seguinte, que nós precisamos no Brasil criar uma ideologia da aprendizagem. Né, em vez de discutir Escola Sem Partido. Então, na verdade, é meio, é meio engraçado ele dizer isso, porque ele está brincando com a ideia de ideologia né, da Escola Sem Partido, mas ele está falando uma grande verdade. Quer dizer, o, que, o, que, o discurso da aprendizagem é um discurso ideológico, fortemente ideológico, né? Então, que é você tirar da educação só um aspecto, que é o aspecto individual, o aspecto do indivíduo, uhum. né? Que é o aspecto da aprendizagem. E aí a gente faz um deslocamento político, né? A gente sai da educação, que é um projeto coletivo, e vai para um aspecto individual, né? tem a ver com, as, com a apreensão do sujeito, que aí a gente usa essa linguagem da aprendizagem, uma linguagem aprendificada, né? como Gert Biesta é, inventou essa palavra, né? aprendificação. Então, na verdade, assim, esse discurso é um discurso é, que vai reduzir a complexidade dos processos educativos ao processo de aprendizagem, né? Que é esse processo que eu supostamente posso mensurar fazendo essas avaliações em larga escala e uma vez uma, de, uma vez de posse desses resultados, eu vou poder cobrar desse professor, dessa professora, dessa escola o cumprimento desse novo direito, que é um direito juridicamente mal definido, que é o direito a de né? O direito à educação, eu sei onde ele está definido e eu sei de quem cobrar o direito à educação, é do Estado. Ah, né? mas, mas a base nacional comum e essa noção de direito à aprendizagem, ela carrega consigo também uma, é, um valor né, dessas políticas é, ultraliberais, que é esse valor da a responsabilização, né? Que é eu conseguir, então, responsabilizar o professorado pela entrega desses direitos de aprendizagem. Só que assim, não existe o direito de aprendizagem, então eu transformo a lista de conteúdos num direito, né? Que é uma coisa muito mais forte, muito mais é, é, que, ne que necessita. Uma definição jurídica para que eu possa pensar numa responsabilização. Bom, mas voltando à questão das escolas. Existe um problema objetivo nas escolas, né, nas escolas públicas, na educação pública brasileira, que é o subfinanciamento. A educação básica pública brasileira é pouco financiada. Então, esses argumentos é, economicistas que muitas vezes tentam, né? É, dizer que, bem, existe um problema na educação brasileira que é um problema de, de gestão. Né? A educação brasileira ela é financiada o, o quanto precisa, mas existe um problema na gestão do recurso. Esse é um argumento totalmente falso, né? Na verdade, o gasto é, por aluno no Brasil ele é muitíssimo baixo. Então, se a gente vai olhar números, vamos falar de dados concretos, né? A gente pode olhar, por exemplo, o gasto por aluno no Fundeb, né? que é o fundo, com, o fundo público. É, que, que, que é dividido né, entre as redes de ensino no Brasil. O gasto por aluno, por exemplo, numa escola de tempo parcial de ensino médio, se a gente fosse calcular, por exemplo, uma, um tipo de mensalidade. Qual a mensalidade de uma escola é, pública de ensino médio no Brasil de tempo parcial? Bom, ela, é, ela não chega a 300 reais por mês. Né? Então, isso é incomparável quando você pega uma escola privada é, ruimzinha, né? que está aí na, nos bairros aí das classes C, né? Então a gente tem um problema, que é essa questão da, da escola, né? Então a escola ela é pouco financiada, escola pública, a gente tem problemas de valorização de carreira, problemas de infraestrutura, problemas vários, né? Então a base, ela vem para, na, na visão de quem propõe e defende a base, redimir os pecados, as mazelas da educação pública. Então ela se coloca desta forma, né? É, e como é que ela chega nas escolas? Bem, então, né, como já, já disse a respeito do, dos processos de participação, que são processos que são, na verdade, uma farsa, né? Olha, eu acho que vai acontecer, em relação à base, nas escolas, né? O que, que vai acontecer com a base? Eu acho que vai acontecer de tudo e nada ao mesmo tempo, né? Porque é o seguinte, né? Uma política de currículo, né? É, seja ela uma... De, radicalmente centralizadora, como é a base, ou uma política de currículo menos centralizadora, quer dizer, ela não é uma política pública educacional comum. Né? Não é uma política, por exemplo, como a reforma do ensino médio que altera, por exemplo, a dinâmica da oferta. Né? Não é uma política comum, né, de, que que muda um processo administrativo, burocrático dentro do, né, do, do das redes de ensino. Ela é uma política cultural, não é uma política intelectual. Isso é uma política de currículo, né, porque ela visa tutelar, moldar, prescrever aquilo que que, que os professores, professoras vão fazer nas escolas, né, no cotidiano. Então, é, não é fácil, né, você prescrever, moldar, normalizar, pasteurizar, homogeneizar aquilo que é próprio do, do fazer educativo, aquilo que é próprio da produção da escola, da produção do currículo, né? desse objeto intangível que é o currículo. O currículo não é um texto, um papel, né, que eu pego e aplico, né? Ele não é, não existe essa transposição direta, essa tradução direta em alguma coisa que você simplesmente vai lá e faz, né? O currículo ele é um ele é um objeto intangível, é fugidio, que ele é produzido ali, no cotidiano, né, de várias formas, e produzido por pessoas, né? Por pessoas que vão ler a base, que vão ler o texto curricular, que vão ler o, o currículo do seu estado, do seu município, e vão fazer as suas traduções, e vão é, ressignificar aquilo, transformar aquilo em outras coisas, né? Então, assim, é... As coisas podem podem funcionar de maneiras muito diferentes. Então você pode ter uma rede municipal ou estadual que vai fazer um controle muito estrito, avaliação, bonificação salarial, esse tipo de coisa para tentar controlar as coisas, né? O que a gente vê, né? E aí assim, nós temos pesquisas. Eu próprio tenho pesquisas é, que mostram isso, né? e vários outros colegas pesquisadores e pesquisadoras, é que é isso. As tentativas de controle, né, Por mais sofisticadas e estritas que elas sejam, elas acabam não funcionando, né? Então você tem um monte de redes de ensino, por exemplo, que fazem bonificação salarial para professores que conseguem alcançar metas em avaliações, em indicadores. As avaliações elas são burladas, falsificadas, né? Então assim. É sempre possível, diante de uma perspectiva muito estrita de controle, muito rígida, você simplesmente inventar formas de, é, de burlar o sistema para continuar vivendo, né? Então, os modos de resistir e de aderir, eles são múltiplos, eles são variados, né? Então, a base, ela propõe uma coisa, né, ela, ela é muito, digamos assim, audaciosa naquilo que ela propõe, né, de, de, de realizar uma igualdade educacional no Brasil, só que ela, na verdade, ela, quando ela faz isso, essa promessa, ela abstrai, né, Aquilo que é mais fundamental, né? quando a gente pensa em educação básica, pública, que é a escola, que é o professor, que é o estudante, que é a diferença, que, que são as, as múltiplas experiências escolares, a riqueza dessas experiências. Né? Então, quando você abstrai né, isto, abstrai os sujeitos, abstrai os fazeres, abstrai tudo isso, você, na verdade, vai criar uma... É, uma, uma uma espécie de uma fantasia, né, que não vai se realizar, né, é, ou ela vai se realizar de maneiras imperfeitas ou de maneiras que a gente não é capaz de prever, não é? Ainda que nós insistamos, investamos em é, controles estritos, avaliações estritas, esse tipo de coisa, né? Então, o mais provável é que é, é, a gente não, que a gente possa dizer, bom, eu não sei o que vai acontecer com a base, né? É, o mais provável é que ela vá se perdendo e vá se escapando pelos dedos por aí, né? pelas escolas. Sobretudo porque as escolas têm preocupações mais importantes nesse momento. Né? É, primeiro com a sua própria sobrevivência material, né? a partir das condições aí de subfinançamento que eu já é, apontei. Esses processos, eles... É culminam né, agora com a aprovação da Base Nacional Comum para o Ensino Médio, coroando esse processo aí de três anos, né, desde 2015, numa situação em que a base agora chega às escolas. Né? E aí, enfim, nas escolas as pessoas não ouviram falar da base, não conhecem a base, não, não tem muita noção do que, que é isso. Né? Então, é, o que, que vai ser dessa base nas escolas daqui para diante, né então assim eu é, é muito difícil a gente conseguir dizer isso né é, pre, prever o que vai acontecer mas eu tenho algumas pistas né eu tenho algumas é, é, ideias sobre o que pode ser da base nas escolas a partir de agora esse sentido né quer dizer olhando um pouco para essa pergunta né que motiva aí esse nosso encontro aqui né é como que é possível lutar contra a base né eu não sei, é, é, eu, eu talvez já, já, já tenha, já tenha é, pensado dessa forma, né? Eu não sei se hoje eu penso dessa forma. Eu acho que, é, bom, a base está aí, foi homologada, ela tem um caráter normativo e tudo mais, né? Como tantas coisas que têm um caráter normativo e estão no papel e tudo bem, né? É, mas eu acho que, assim, é, a gente precisa menos é, combater a base diretamente e muito mais fortalecer as escolas e fortalecer a profissão docente e, e fortalecer aquilo que as escolas elas precisam para se realizarem como escola, se produzirem em escolas, né? Porque, na verdade, a questão é essa. A base, quer dizer, é, no que, que ela aposta? Ela aposta numa incapacidade do professorado, ela aposta numa despotencialização da escola... Ela aposta na incapacidade, ela aposta na nossa é, aporia, né? nessa nossa paralisia, nessa nossa é, incapacidade de ser criativos, de produzir currículo, de criar a escola, de fazer a escola. Ela aposta nisso. E bem, ela não está errada em apostar nisso, por quê? Porque, de fato, as escolas têm dificuldades materiais, objetivas concretas, né? que inviabilizam muitos dos projetos e dessa potência que as escolas poderiam ter. Né? Isso não quer dizer também... Né? que não existam escolas que fazem coisas incríveis nas situações mais adversas possíveis. Existe de tudo, né? Então, na verdade, é, a gente precisa menos é lutar contra a base e mais é lutar a favor das escolas e a favor da educação pública e a favor da docência, né? É, eu acho que esse é o, é uma, é o uma uma é uma agenda muito mais positiva do que uma agenda negativa de lutar contra a BNCC. A BNCC é mais uma política educacional, né? E uma política educacional é, que não é nem uma política de Estado, né? dado que ela foi é, ali moldada né? e sedimentada dentro, desse, dentro desse, dessa mudança de governo. Então, ela, ela se amoldou a uma visão de governo. Né? Então, assim, e dessa forma, como uma política de governo, ela vai passar, né? como tantas outras que passam e passaram. Então, na verdade, a base vai passar e o que vai ficar é a escola, né? O que vai ficar é a experiência da, da, do, do ato educativo cotidiano. É aí que nós precisamos é, produzir o currículo, seja lá, é, seja lá ele uma releitura, uma tradução da base, ou seja lá uma outra coisa que a gente vai inventar ali no cotidiano. Essa, na minha visão, é a melhor maneira de assim, dar um chute na bunda da base, né? É, é, é falar menos dela e falar mais das escolas e, dessa, e, e, e daquilo que a gente pode fazer nas escolas. Desprezar, evidentemente, aquilo que nós precisamos cobrar do Estado, né? porque é ele que precisa garantir, dentro das suas obrigações constitucionais, é, o direito à educação né? com qualidade de ensino.
1: Fernando, é, a gente está curtindo muito a conversa contigo, aprendendo demais, né, acho que é uma troca fundamental e que todos os professores que, que escutam a gente, que estão acompanhando o podcast, acho que vão receber todo esse né, monte de informação valiosíssima para a gente poder abrir essa discussão dentro das nossas unidades escolares. E disseminar esse tipo de, de informação, conhecimento Discutir né, esse, esse tema com, com os nossos colegas docentes é, foi, foi muito bom, a gente conseguiu cobrir boa parte Daquilo que a gente estava proposto a discutir como pauta E nós vamos te convidar para participar novamente Até porque durante a gravação você deu ideia Inclusive de uma nova pauta E que vale a pena a gente retomar essa discussão é, Fernando, muito obrigado pela participação Obrigado por trazer todas essas informações. É, eu gostaria de abrir para que você agora faça a sua sua, enfim, despedida. É, nós ficamos muito felizes de, de receber você e, e posso te dizer, não é só um rostinho bonito, hein? Gostei muito da forma como você trouxe para a gente essa, enfim, todo esse debate.
2: Olha, eu fico, eu fico feliz, agradeço muito a. a, a... Oportunidade de falar um pouco mais longamente sobre esse assunto, né? E, enfim, encerro rapidamente dizendo o seguinte: quer dizer, é, quando a gente vai nas escolas, e eu faço, tenho feito muita pesquisa de campo em escolas, né, na cidade de São Paulo, nas extremidades da cidade, é, o que você vai ver nas escolas são outras necessidades, né? As pessoas, na verdade, nem sabem que está sendo debatida uma base nacional comum, as pessoas estão pensando é, que falta cortina na sala de aula, falta água, que falta é, ligações, falta extintor de incêndio, falta hidrante, a, tem goteira no teto, né? Eu tô falando da cidade de São Paulo, né? Então, na realidade, você tem necessidades materiais na, 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 nas escolas, sem contar salário, salários, condições de trabalho docentes, que na verdade, na verdade são um nó fundamental, né? Do... do da educação brasileira, que é o subfinanciamento. Né? A educação brasileira ela é menos financiada do que ela precisa ser financiada. E essa é uma outra sugestão de pauta. Né? É, então, o que acontece? Como, na verdade, não, não, esse projeto educacional, né, esse projeto societário é, que está em torno da, da BNCC, ele não está interessado em lidar com esses problemas de infraestrutura das escolas, de valorização salarial e de carreira de fato, ele vai propor políticas de baixo custo, né, de custo mais baixo, que são políticas de, de gestão da realidade. Né? Então, entre elas, uma política de gestão do currículo, que é a BNCC. Então, a BNCC é uma política de baixo custo, que visa um pouco é, é, garantir um gerenciamento um pouquinho mais, é, com um pouquinho mais de controle sobre o trabalho docente, e daí essa ideia de responsabilização tão forte do professorado, é, para você, na verdade, não atacar problemas que são problemas de... De fato importante quer dizer, então todo mundo que, que, que defende a base diz, ah, a base não é suficiente, de fato, eles têm toda a razão, a base não é suficiente, se a gente for achar que é, as políticas educacionais, elas têm que se resumir à avaliação e política de centralização curricular, de fato, daqui 10 anos, né, a gente vai estar novamente discutindo a próxima base nacional comum e falando dos mesmos problemas, né. Por isso é que eu acho assim, ah, precisamos de uma base? Bom, a gente, eu acho que a gente precisa de outras coisas, né? Primeiro a gente precisa ter uma escola em que os alunos não, não entrem na escola com fome, né? Porque aí a gente pode falar de aprendizagem matemática, né? Quer dizer, não é, não tá, o aluno está aprendendo... Deixando de aprender matemática só porque não tem um currículo de matemática que, que cobre as habilidades X XYZ, entendeu? Que garanta isso para todo mundo. É que você tem muito mais problemas, né? Então, assim, é possível defender a base nacional comum? É possível. É possível argumentar favoravelmente a base nacional comum. Eu não argumento a favor. Eu acho que a base nacional comum, ela é. Ela cria uma educação que é uma educação medíocre, que é uma educação que é pouco criativa, que desvaloriza é, os, os processos de produção intelectual dos professores, das professoras, que são pessoas que, que são capazes de produzir as coisas. né É que a base usa esse discurso, que o professor é mal formado e, portanto, precisa dessa tutela né muito rígida. Eu acho que a gente precisa, na verdade, é, pensar em como que a gente consegue ter escolas... É, que possam produzir currículo, que possam exercer a sua potência criativa, né? Então, a gente precisa encontrar maneiras de fazer isso. A primeira maneira é financiando as escolas adequadamente para a gente ter o mínimo necessário.
0: Não. Caramba, Fernando, nossa, estou impactado aqui. É, valeu de verdade, de verdade mesmo. É, bom, acho que alguma uma finalização aí, seu Trafa? Ou acho que a gente... Conseguiu dar um, uma bela pancada aí na BNCC.
1: Acho que foi um, um belo quicaço na bunda.
0: Bom, agora cabe a você aí que está ouvindo também dar um cocão, um chute, dar um croque, o que vocês queiram na BNCC aí, certo? Algum relato vocês mandem para a gente. É isso, muito obrigado a todos. Até mais.
1: Fernando, valeu, muito obrigado. Pessoal que está ouvindo, um abraço e até a próxima.